0: Hello people! Vítejte u dalšího dílu z naší plavby veřejnou zprávou. Máme za sebou už 14. a dnes nás čeká 15. a pak už máme dalších 5 a pak se vrhneme na právo. Takže už se blížíme pomalu, ale jistě ke konci veřejné zprávy v takovém hodně zúženém rozsahu. Každopádně dnes nás čekají druhý dávek sociálního zabezpečení. říct si řekneme něco o státní sociální podpoře. Uh, systém státní sociální podpory je upraven zákonem o státní sociální podpoře. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky, příspěvek, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na nebydlení, porodné a pohřebné. Podle státní sociální podpory uznačuje dávky odskytované osobám ve společensky uh, uznaných sociálních situacích. je spadla tuška kdy stát pomocí jejich vyplácení zí části přebírá odpovědnost za vzniklou sociální situaci. Třeba narozené dítě, peče rodičů o ně v raném stádiu, kdy je učené podpořit rodinu předečním rodinu s dětmi. Dávky státní sociální podpory, tak tyto dávky jsou financované ze státního rozpočtu v rámci celospolečenské solidarity, jsou vypláceny v českém měně prostřednictvím úřadu práce a krajských, vlastně krajský poho- poboček toho úřadu. Na tyto dávky mají nárok pouze fyzické osoby, občané České republiky nebo cizinci, kteří mají na našem území trvalý pobyt. Při posuzování nároku na tyto dávky se netestuje máte rodiny, pouze příjmy a to jen u určených dávek, jako jsou příspěvek na bydlení, příspěvek na dětě a porodné. Dávky se vyplácejí převodem na platební účet příjemce nebo v hotovosti. V těchto dávkách rozhoduje úřad práce a odvolacím orgánem proti úřadu je ministerstvo práce sociálních věcí. Nárok na výplatu těchto dávek zaniká uplynutím tří měsíců o dne, ze kterého ta dávka náleží. U dávek jednorázových, což je třeba porodné nebo pohřebné, zaniká nárok uplynutím jednoho roku od vzniku nároku. No a teď ty dávky, tak máme závislé a nezávislé na ty uh, závislé na příjmu, tak je příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a porodné. A nezávislé na příjmu, tak je rodičovský příspěvek, pohřebné a uh, pěstonské dávky. A si něco řekneme o těch dávkách, uh, které jsou závislé na příjmu. Uh, tam patří porodné, to je dávka, kterou stát přispívá rodině s nízkými příjmy, a je to jednorázová na. Je jednorázová na náklady v souvislosti s narozením dítěte, porodné jednorázová dávka a na rozdíl od opakujících dávek, které jsou vypáceny pravidelně každý měsíc. Nárok na porodné má rodina, která se narodila první nebo druhé živé dítě a jejím příjem, její příjem v kalendářním čtvrtletí předcházející narození dítěte byl nižší než 2,7 násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek ani přídavek na dítě. Víše porodného činí 13 tisíc na první živé narozené dítě, při narození druhého živého dítěte je to 10 tisíc a porodné na dvojčata je 23 tisíc. Nárok na porodné má žena, která dítě porodila nebo si dítě oslo- osvojila. Může požádat i otec dítěte, pokud matka třeba zemřela při porodu. Um, tady máme nějaký, um, vlastně nějakou tabulku, kde máme ty uh, peníze, kolik můžou dostat. A když vlastně máme uh, tady uh, matku, samoživitelku a narodí se jí první dítě, tak živadní minimum rodiny je 5520. Hranice rozhodného příjmu Uh, je 14 94. Matka zavře, že samoživitelka při narození druhého dítěte, uh, tak uh, tam máme životní minimum 7 490. Tedy hranice rozhodné příjmu je 20, 20 223. No a a tak dále. Uh, pak tu máme přídavek na dítě, to je druhá dávka. Je základní dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady spojené s výchovou, s výživou nezaopatřených dětí. Na rok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, již rozhodný příjem je nižší než 3,4 násobek částky životního minima rodiny. Posuzuje se příjem z předchozího kalendářního čtvrtletí. Můžeme o tuto dávku požádat zpětně do jednoho roku přídavek je vyplacen ve třech vyšších podle věku nezaopatřeného dítěte. Když je dítě do 6 let, tak základní výměra je 630 korun. Zvýšená výměra je pak 1130. Je to pro děti pracujících rodičů například. Pak od 6 do 15, tak je výměra 770 tisíc a zvýšená je 1270 a pro dítě od 15 do 26, tak je výměra 880 a zvýšená výměra tak je 1380. Za a nezaopatřené dítě podává a do zákonní zástupce, kterému je dávka vyplácet. A případ zletělého dítě to je příjem dávky vyplácet nezaopatřenému dítěti. No a pak tu máme vlastně poslední z těch dávek, které jsou závislé na příjmu, to je příspěvek na bydlení. Příspěvek nabydlení přispívá na krytí nákladu na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Na příspěvek nabydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30% v Praze je to 35% příjmu rodinu nestačí na pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 nebo 35 příjmu rodiny je nižší než normativní náklady na bydlení stanovené zákonem. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmu rodiny a nákladu na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. Do rozhodného příjmu rodiny se započítavají příjmy všech společně posuzovaných osob. Za příjem se považují i přídavek na dítě a ročičovský příspěvek. Náklady na bydlení tvoří u nájemných bytů nájemné a náklady zaplnění poskytování v souvislosti užívání bytu, u družstevních bytů a u vlastníků srovnatelné náklady. U všech bytů se nadále započítávají náklady za plyn, elektřinu a náklady zaplnění poskytované. Um, s užitím bytu dodávku tepla. Dálkové vytápění a centralizované poskytování teplé vody, dodávky vody z vodovodů, vodová, a vodáren a odvádění odpadních vod a tak dále. No a teď se přesuneme na dávky poskytované bez závislosti na příjmu. Tam patří rodičovský příspěvek a pohřebné. A rodičovský příspěvek, tak nárok na něj má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině a to až do vyčerpaní celkové částky 300 tisíc korun, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. V případě, že nejváčším dítětem v rodině jsou dva a více nenarozených dětí. Současně má rodič nárok na, až na vyčerpaní celkové částky 450 tisíc. Rodič má možnost zvolit si vyšečerpaného rodičovského příspěvku, s touto vyšší, pak souvisí doba, po kterou je příspěvek pobíran. Obu vyše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce. Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou rodičovský příspěvek náleží i v případech, kdy například dítě máčí dvou let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšující 92 hodin v kalendářním měsíci nebo rodič zajistí péči o dítě jinou sletělou osobou v doby, kdy, kdy je vydělečenčený nebo studuje. Přídějem rodiče není sledován. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič vyděšenou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. A rodič, kterému vznikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmačho dítěte v rodině nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která byl, nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě které přes být nejmačím dítětem v rodině. Podmínkou jednorazové výplaty částky je, že alespoň jednomu z rodičů ze k datu narození dalšího nejmačího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ, nebo že některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely dochodového pojištění považuje za osobu, samostatně výdělečně činou. Pak tu máme pohřebné. Touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vybavením pohřbu. Pohřebné stanoveno pevnou částkou ve vyši 5000 Kč. Příjem rodiny se zde netestuje. Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřela osoba s výjimkou mrtvě narozeného dítěte. Měla k jední úmrtí trvalý pobyt na území Čerl. Nárok rok vzniká až dném pohřbení. Pokud splňuje podmínky nároku více osob, tak se pohřebné vyplací jen jednou, a to osobě, která, o něj povři, se, která se o něj přihlásí jako první. K tento žádá o pohřebné musí doložit náklady spojené s pohřebem. Pohřebné není určené k uhradě pohřbu pro sociálně slabší občany. Ti se v případě nutnosti musí obrátit na obecní úřad a zažádat o mimořádnou finanční pomoc. Dále tu máme dávky pěstonské péče. O těch odávkách rozhoduje příslušná krajská poučka úřadu práce podle zákona o sociálně právní ochraně dětí. Osoba pečující je jiná fyzická osoba, odpovědná za výchovu dítěte, například která je pistounem nebo je poručníkem, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost a to po dobu, po kterou Probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem. Osobou v evidenci je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pistolskou péči na přechodnou dobu. Jedná se o jednu z možných typů náhrad rodinné péče. Na rozdíl od osvojení se u pěstonské péče pístoun nestává zákonným zástupcem dítěte a nemá vůči dítěti vyživovací povinnost. Dávkami pistolské péče jsou příspěvek na úhradu potřeb dítěte to je opakující se dávka. Orměna pěstouna to je také opakující se dávka. Příspěvek při převzetí dítěte to je jednorázová dávka. A potom příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla, to je taky jednorázová dávka. A pak příspěvek při ukončení pěstounské péče. To je, tenhle příspěvek už je zrušen a býva, bývávala to jednorázová dávka. Tak, um, příspěvek na ohradu potřeb dítěte. Na rok na ten příspěvek má každé nezletilé nezapatřené dítě, které je svěřeno do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci, je dávkou nahrazující výživné dítěte. Po dobu dítě žádá o, příspěvek, dítěte, žádá o příspěvek osoba pečující nebo osoba v evidenci této osoby, je příspěv, jsou příspěvky rovněž vypláceny. A pro zajištění stability poměru dítěte, které nemá po dosažení zletelosti z důvodu nezaopatřenosti vlastní trvalý příjem je příspěvek vyplácen. A i po skončení pěstonské péče, většený děle však do dosažení 26 let věku dítěte. A tady vlastně za kalendářní měsíc tak výše je uh, pro dítě do 6, věku 6 let 4950, pro dítě od 6 do 12 je to 6105. Pro dítě od 12 do 18 je to 6 985, a pro děti od 18 do 26 let je to 7 260. Potom odměna pěstovna, tak to je vlastně odměna uh, pro osoby pečující a o osoby v evidenci. Uh, osoba pečující i po dosažení zletosti dítěte, pokud má dítě nárok na příspěvek, na úhradu potřeb dítěte, uh, to znamená, splňuje kritérium nezaopatřenosti víše odměny, tak vlastně to je za kalendářní měsíc a pokud je pečováno o jedno dítě, tak je to 12 tisíc, pokud je pečováno o dvě děti, tak je to 18 tisíc a pokud je pečováno alespoň o tři děti, tak je to 30 tisíc. je pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni 2, což je středně těžká závislost, nebo ve stupni 3, to je těžká závislost, nebo ve stupni 4, to je úplná závislost, v případě osob v evidenci pěstou na dobou přechodnou činí odměna pěstou na 20 tisíc korun za měsíc, a to i v případě, že aktuálně nepečuje o žádné dítě. Pokud jsou oba obou osobou pečující nebo osobu v evidenci, nalží odměna pěstou na pouze jednomu z nich. Ta odměna se pro účely zákonů upravuje upravující daně z příjmu, pojistné na na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, považuje za příjem ze závislé činnosti. Pak tu máme... Ježišmarja, máme toho tady ještě hodně. (laughs) To zvládneme. Potom tu máme příspěvek při převzetí dítěte. Ten se vy, vyplácí osobě pečující, která převzala dítě do pěstonské péče a je vyplácen pouze jednorázově. Uh, je určená pro nákup potřebného vybavení pro dítě uh, přicházející do náhradní rodinné péče. Náleží osobě v evidenci při svěření dítěte do pěstonské péče na přechodnou dobu. Uh, Vlastně ta výše je pro děti do 6 let 8 tisíc, pro děti 6 až 12 je to 9 tisíc a pro 12 až 18 je to 10 tisíc. Pak máme příspěvek na zakopení motorového vozidla. Na tenhle příspěvek má nárok osoba, která má v pistonské péči minimálně 3 děti. Má nárok na odměnu pistona z důvodu péče o 3 děti, včetně zlatilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě, pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud zakoupila osobní motorové vozidlo nebo zjistila jeho nezbytnou celkovou opravu. Víže příspěvku činí 70% pořizovací ceny vozidla nebo těch videů na opravu. Nejvíce to může vyjít až 100 000 Kč. Může být, je vlastně možno o to žádat opakovaně, ale součet těch všech příspěvků za posledních 10 let před podáním žádosti nesmí přesáhnout 200 tisíc. Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo využívat k výdělečné činnosti. No a poslední z těch pěstonských uh, příspěvků, tak je příspěvek při ukončení pěstonské péče. Důležité je, tato, uh, tenhle příspěvek byl už zrušen a uh, vlastně má na, na tenhle, tenhle příspěvek má nárok, Osoba při ukončení pěstonské péče, která byla k dní dosažení zlatilosti v pěstonské péči, jak osoby pečující, tak osoby v evidenci, a také k zániku nároku této osoby na příspěvku na úhradu potřeb dítěte. Příspěvěk je vypláceny jednorázově ve výši 25 tisíc korun a každé osobě náleží jenom jednou. A vlastně bylo možné, že pokud. Vlastně osoba, vznikl nárok na tenhle příspěvek před 1. lednem 2022, tak o ní bylo možné požádat rok zpětně. Takže teď už vlastně o to nikdo požádat nemůže. No, máme tady pojem životní a existenční minimum. To je docela důležitý. A Teď se ty částky tak jako záhadně měnily. Každopádně... Životní minimum je minimálně společenské uzná hranice peněžních příjmů, zajištění výživy a ostatních základních potřeb. A to existenční je minimální hranice peněžitých příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. A to životní minimum je vyšší než to existenční. Existenční lze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele zdravního důchodu u oso- osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. Uh, obě dvě minima jsou upravena zákonem o životním a existenčním minimu. Hlavní využití uh, těch minim je při posuzování hmotné nouze i jako sociálně ochranná veličina a při zjišťování nároku na dávku, uh, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených uh, sociálních situacích, třeba u přídavku na dítě a porodného. V případě dávek pěstonské péče tvoří základ pro výpočet jejich výše. Takže využití životního minima je například v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností v případě exekucí pro nezabavitelné částky a podobně. Životní minimum na jednotlivce činí 4860 a existenční činí 3130. Vlastně to existenční má pouze umožnit přežít, a proto je označováno jako minimální hranice příjmu, má motivovat jedince k sobě z tato š- stačnosti, aby se nespoláhali na sociální dávky. Uh, vlastně pokud jedinec se nesnaží zlepšit svoji životní úroveň, tak se začnou jeho sociální dávky um, vypočítávat z toho existenčního minima aby právě tam byla nějaká ta motivace toho, motivace vlastně, no, aby prostě byla motivace nespokojovat se jenom s těma dávkama, aby jako prostě lidi nesusali satát a stát chudák nedřel. No. No a teď se pustíme do dalších dávek. nejší si řekneme něco, co je sociální pomoc. To je vlastně zaměřeno na poskytování pomoci k uspokojování sociálních potřeb občanů ve stavu hmotné a sociální nouze v rozsahu, který stát považuje za nezbytný nebo přiměřený. Předpokládá se, že občan není schopen si v konkrétní situaci pomoci sám a není mu schopna pomoci ani jeho rodina. Stavem hmotné nouze nazýváme situaci, kdy základní životní podmínky občana nejsou zabezpečeny dostatečnými příjmy a ten občan není schopen si je zajistit ani vlastním přičiněním, ani s pomocí svých nejbližších. Společensky uznátovou hranicí, pod níž nastává stav hmotné nouzy, je životní minimum. Občanům jsou v hmotné nouzi poskytovány následující dávky. Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc o dávkách pomocí hmotné nouzy rozhodují, aby palci je krajské pobočky úřadu práce a rozhoduje o nich ministerstvo práce a sociálních věcí. Stav sociální nouze je způsoben závažnými důvody na straně občana, jako je zdravotní stav, vysoký věk či z funkce rodiny, kde není schopen zabezpečovat své základní životní a sociální potřeby, jako zejména péči o svou osobu nebo domácnost. Chybějící soběstačnost občana je nahrazena poskytováním sociálních služeb a dávek sociální péče. Teda máme tam uh, příspěvky na péči a dávky pro osoby zdravotně postižené. Uh, v hmotné nouzi není osoba, která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastních přičiněním, která není v pracovním nebo uh, obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výděšnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. Uh, po případě osoba, která je v pracovním nebo obdobném vztahu, ale nemá z těchto vztahů uh, v rozhodném období příjem. Uh, osoba, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnice v cíleném programu k řešení zaměstnání, uh, také osoba, které nevznikl nárok na nemocenské nebo jí uh, náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si přivodila pracovní neschopnost jako schválně, osobě, která je osobou samostatně vydělečně činou a její příjem po odeštení přiměřených nákladů na bydlení neobsahuje částky živobytí, protože se nepřihlásá k nemocenskému pojištění, osobě, která za neplnění povinnosti zákonného zastupce dítěte, spojených s řádným plněním povinné školní docházky, byla uložena sankce, a osobě, která nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody, nebo byla uh, vzata do vazby. No a teďka ta sociální pomoc, tak má dávky v hmotné nouzi a dávky sociální péče. Dávky v hmotné nouzi, tak je příspěch na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. A dávky sociální péče, tak to je příspěch na péči. A dávky pro osoby se zdravotním postižením. A ty dávky pro osoby se zdravotním postižením, tak máme ještě. Ty se dělí na příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomozku Tohle je na mozku. Hodně informací. Uh, chápu. Tohle je moje asi nejméně oblíbené téma. Dávky hmetné nouzy, tak. Uh, ty jsou, jak už jsem říká, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Ten příspěvek na živobytí tak je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu. A pří, nárok na tenhle příspěvek vzniká osobě či rodině, pokud po odeštění přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Částka živobytí se stanovuje pro každou osobu individuálně a to na základě hodnocení její snahy a možností hodnotí se především možnost zvýšení příjmu vlastní prací, řádným upadněním nároku a pohledávek k nebo jiným využitím majetku. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob spočítají. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima. Částka živobytí se zvyšuje, pokud zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení příslušného odborového lékaře zvýšené náklady na dietní stravování. Pak tu máme dopatek na bydlení. To je vlastně dávka, která řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladu na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodině, včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Dávka je poskytována vlastníkům. Uh, užívající byt nebo jiné osoby, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení uh, zůstala osobě či rodině částka živobytí. Pak tu máme mimořádnou okamžitou pomoc a um, tu si... Těch máme šest a každá je taková, no, je jich dost. A my si to trošku ještě zkrátíme. Uh, tahle pomoc, tahle dávka je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezudkleně řešit. Na zákon stanovuje šest takových situací a vlastně... Je to ve chvíli, kdy nejsou splněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek a v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávky lze poskytnout v části, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima. V případě nezaopatřeného dítěte, tak do životního minima. Postižení vážnou mimořádnou událostí, to je, bylo třeba jak bylo tornado na Moravě, tak se poskytnou až 15 násobek částky životního minima až do výše 57 900 korun. Nedostatek prostředků k uhradě jednorázového výdeje spojeného se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů, osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Vlastně tu dávku se poskytnou až do výše tohoto jednorázového výdeje. Dostatek prostředků k nákupu nebo opravy předmětů dlouhodobé potřeby. Uh, vlastně uh, tu část chudeb poskytnu až do výše těchto výdajů, ale p- v průběhu kalendářního roku maximálně až do výše desetnásobku částky uh, životního minima jednotlivce, což je teda částka 38 600. Uh, to znamená, že to bude... Vyšší, počkat, životní minimum, jo. Uh, takže ty částky, co jsem ti říkal, nejsou správně, protože se to všechno uh, odvíjí od toho životního a existenčního minima. Takže, takže to takhle není. Teďte uh, mi chvilku, já to musím přepočítat. Ale ah! je hrozný. Uh, to životní minimum, tak jak jsme si říkali, tak je... 4860. To znamená, že ta výše je 48600. To je... To se týká teda nedostatek prostředků k nápoukupy nebo opravu předmětu. Takže 408600. To se zvědlo o tisícovku, jo? Chustý. No, a 15 násobek fu. Dejte mi chvilku, kalkulačka. 15 um, krát životní minimum, takže 4860 krát 15. 4860 krát 15 je 70 1900. No. Uh, doufám, že ty částky jsou takhle správně teď už. Um, to je náročné, když se něco takhle změní a vy se to jako máte naučit k té maturitě. A, a vlastně, a vlastně ne. No. no, pak máme um, tady další částku, a to je nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zajímavou činností nezaopatřených dětí a tam to je třeba zase 10 životního minima, tedy 48 600. No a pak máme ohrožení sociálním vyloučením, to je v případě, kdy vlastně třeba byl člověk propuštěn z vězení a snaží se zase zapojit do sociálního života, ale vzhledem k tomu, že byl v tom vězení, tak Potřebuje nějakou pomoc, aby se mohl zase zapojit. Může to být do výše tisíc korun a v průběhu roku může být poskytnuta ta dodávka opakovaně, ale soušet těch dávek nesmí přeskočit 4 životního minima, což mi si tam zase vypočítat, kolik je. Takže 4860 x 4 se rovná 19440. Takže takovou částku to nesmí překročit. Tak, no a teďkon dávky sociální péče. To je poslední věc, kterou se tady budeme zabývat. Já se omlouvám, že je to takový zmatený kůli těm částkám teď, ale já to prostě nemám přepočítaný. Já tam mám ještě započítaný starý údaje. Takže super. Dávky sociální péče, tak máme příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením a tam máme ten příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomocku. Příspěvek na péči, tak ten se poskytuje osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění pomoci, která může být poskytována prostřednictvím sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb osob a náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu, uh, je vlastně uh, poskytován na základě zá- zákona číslo 108, spírky. z uh, což je zákon, což je zákon, podle mě je to ten zákon o menší moment. Já se pokusím najít, co to je za zákon. <laughs> Tohle je ale hrozně zmatený. Uh, je to zákon o sociálních službách. A uh, nevím, proč jsem to tady neměla připsaný. Každopádně nárok na, na ten příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. Při posuzování stupně závislosti osoby se, se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby. Mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblekání a obování, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví osobní aktivity a péče o domácnost, tedy péče o domácnost se posuzuje až u osob, se posuzuje u osob od 18 let. Výše příspěvku pro osoby, tak do 18 let to činí za kalendářní měsíc a vlastně je to osupňováno podle stupně závislosti teda. Máme první stupni tak máme uh, 3300, uh, druhý stupeň 6600, uh, třetí stupeň 9900, uh, čtvrtý stupeň uh, 13200 a pátý stupeň uh, tak je to 19200, počkat. První stupeň, druhý stupeň, třetí stupeň, pak je čtvrtý stupeň, to je 13 200. V případě poskytovatele sociálních služeb je to stejné. Hmm, já se v tom začínám už pomalu ztrácet v těch částkách. No, každopádně. Pokud jsou osoby starší 18 let, tak je to při první stupni 880 korun, druhý stupeň 4400 a třetí stupeň. 8800. O tomhle příspěvku rozhoduje krajská pobočka úřadu práce. No a poslední dávky, co tu máme, konečně, tak je uh, příspěvek na mobilitu, uh, což je jedna z dávek pro osoby se zdravotním postižením. Ten příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší jednoho roku. Má na ní nárok. Uh, vlastně osoba, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením, na kterém je označení ZTP nebo ZTPP. Opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje, nebo je dopravována. Vyše té dávky je 550 korun Nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osoby po celý tento kalendářní měsíc na zdravotní péče v průběhu hospitalizace. A zase o tom rozhoduje krajská polbočka úřadů práce. No a druhá zdávek pro osoby se zdravotním postižením tak je příspěvek na zvláštní pomocku. Nárok na příspěvek má Osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové postižení nebo zr- zr- těžké zrakové postižení. Um, za dlouhodobý při- nepříznivý zdravotní stav se pro tyto účely považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatku lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než rok. Nárok na zvláštní pomůcku Poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádušního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, nebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomocku je, že osoba. Co? Já, už... Já se v tom docela ztrácím tady, ale. Uh, prostě pro osobu, jo, osoba, když je starší 3 let, tak uh, tam je to pro motorové vozidlo, úpravu bytu, schodeles, stropní zvedací systém nebo plošinu. Pro osobu starší 15 let, tak je to vodící pes, a pro osobu starší 1 roku, tak jsou to všechny ostatní pomůcky. A ty výše příspěvku. Um, tak 10 tisíc je to na speciální úpravu pro motorové vozidlo, 350 až 400 tisíc na zvláštní pomocku, jako je třeba plošina a 200 tisíc na pořízené motorové vozidlo. Na pořízení motorového vozidla. Uh, tak, máme co za sebou. Já se omlouvám, tahle epizoda byla hrozně hektická, protože se ty částky měnily a já jsem se v tom začala ztrácet a uh, asi... Asi je to epizoda, kterou si musíte pustit na dvakrát, nebo si ji rozdělit a vstřebat to všechno. Já si uvědomu, že to je opravdu těžká epizoda, těžké téma a musím se přiznat, že není moje oblíbené a pamatuju si, že ve škole tak jsem z toho byla zkoušena, z tohohle celého. A nějakým zázrakem se mi to povedlo celý naučit za hodinu. Jako nebylo to úplně perfektní, vypadávaly mi tam věci, ale dostala jsem jedna minus, Takže... Já myslím, že naučit se to rozhodně dá a, a vlastně vy se to ani učit nemusíte, pokud nestudujete veřejnou zprávu. Ne. Každopádně, doufám, že jste u toho neusli a i kdybyste jste usli, tak proč ne? Spanek je zdravý. No, dost okecávání a mějte se možný, uslyšíme se u dalších témat. A další témata <laughs> budou jednodušší, takže to bude fajn. Namějte uh, se